0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute wieder Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, der Klassiker am Freitagabend. Wir sind in der Gegenwart, so viel sei jetzt schon verraten. Alles weitere gleich von unserem Referenten Dr. Peter Egger mit seinem Grundkurs Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie der Grünen beschäftigt. Die Bewegung der Grünen begann bereits in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. In dieser Zeit kam es in der jungen Generation zu einem zunehmenden Unbehagen an der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft. Die junge Generation spürte auch, dass die kapitalistisch-technokratische Gesellschaft zu einer weitgehenden Bedrohung der Umwelt führte. Die junge Generation erlebte schließlich, dass die Welt ständig am Abgrund eines möglichen Weltkriegs stand. Die Bewegung der Grünen machte sich viele Gedanken, wie es möglich sei, eine neue Gesellschaft, einen neuen Umgang mit der Natur und eine friedvolle Welt herbeizuführen. Im Rahmen dieser Bemühungen kam es auch zur Entwicklung einer eigenen grünen Philosophie. Diese Philosophie versuchte die problematischen Entwicklungen der westlichen Welt aufzuzeigen und bemühte sich dann um eine neue, alternative Weltanschauung. Die grüne Philosophie weist verschiedenste Wurzeln auf. In der grünen Philosophie finden sich Gedanken aus der Philosophie des Neomarxismus, des Feminismus, des Gender und des Pazifismus. Es finden sich auch Lehren aus den östlichen Religionen, aus den Naturreligionen, dem Pantheismus, der Romantik und der Esoterik. Es gibt auch manche christlichen Ansätze, die aber in der offiziellen Philosophie der Grünen kaum zur Geltung kommen. Die grüne Philosophie weist eine ungeheure Vielfalt auf. Es ist deshalb auch nicht möglich, die weltanschaulichen Hintergründe der einzelnen Grünen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es lassen sich jedoch einige weltanschauliche Schwerpunkte feststellen, die immer wieder in den Schriften der grünen Vordenker und in den Programmen der Grünen angeführt werden. Die grüne Philosophie entwickelt zunächst eine radikale Kritik an der westlichen Zivilisation. Sie kritisiert ihre Sichtweisen über die Welt, die Natur, den Menschen, die Frau, die Moral, aber auch die Sichtweisen über die Pädagogik, die Nationen, die Randgruppen, die Dritte Welt, den Krieg, die Religion, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Die grüne Kritik stellt die gesamte westliche Zivilisation in Frage. Die grüne Philosophie versucht dann auch, in all diesen Bereichen eine Alternative zur derzeitigen westlichen Zivilisation zu entwickeln. Die grünen Alternativen betreffen die bereits genannten Themen, nämlich das Weltbild, die Natur, den Menschen, die Frau, die Moral, die Pädagogik, die Nationalitäten die Randgruppen und dann eben auch die dritte Welt, den Krieg, die Religion, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Und da haben wir in der letzten Sendung bereits verschiedene Alternativen der Grünen betrachtet. Und heute wollen wir noch einige weitere Alternativen der Grünen kennenlernen. Und da beginnen wir zunächst einmal mit einem Thema, das und alle immer sehr bewegt, nämlich den Krieg und den Frieden. Die grüne Philosophie vertritt einen radikalen Pazifismus. Sie lehnt den Militärdienst ab und fordert den Zivildienst. Sie tritt für die einseitige Abrüstung ein und fordert die Abschaffung der Militärbündnisse in West und Ost. Sie verlangt den Abbau der Kriegsindustrie und fordert die Investition dieser Gelder in die Entwicklungshilfe. Sie tritt für die Organisation einer weltweiten Friedensbewegung ein, die gegen die Kriegslobby auftritt. Dann beschäftigt sich die grüne Philosophie auch sehr eingehend mit der Religion. Die grüne Philosophie fordert die Religionsfreiheit für alle Menschen. Sie tritt für die Gleichberechtigung aller Religionen vor dem Staat ein. Sie ist aber gegen eine staatliche Unterstützung der Religionsgemeinschaften. Sie verlangt die Trennung von Kirche und Staat und ist gegen jede politische Tätigkeit der Kirchen. Sie sucht aber ihrerseits auch den Dialog mit den Kirchen vor allem wenn es um soziale und ökologische Probleme geht. Die Grünen wünschen dann auch einen, Religions einen Unterricht, der nicht eine konfessionelle Ausrichtung hat, sondern sich durch einen Unterricht über die einzelnen Religionen auszeichnet. Die Grünen sind also ganz konkret gegen einen konfessionellen Religionsunterricht und wünschen einen Unterricht, in dem die einzelnen Religionen gewissermaßen wissenschaftlich betrachtet werden sollen. Dann setzt sich die grüne Philosophie auch mit der Wissenschaft auseinander. Die strebt nach einer ganzheitlichen Wissenschaft, die die Erkenntnis der einzelnen Bereiche stets im Zusammenhang mit dem Ganzen ermöglicht. Die Grünen beanstanden bei der derzeitigen Wissenschaft, dass sie oft zu spezialisiert sei und oft den Blick für das Ganze verliert. Die ganzheitliche Betrachtungsweise lässt auch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen erkennen. Die grüne Philosophie verweist schließlich auch auf die Bedeutung der Weisheit, die zum richtigen und verantwortlichen Umgang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen führt. Dann wendet sich die grüne Philosophie auch der Wirtschaft zu. Und da betont sie ausdrücklich, dass die Wirtschaft für den Menschen da sein müsse, und nicht der Mensch der Wirtschaft untergeordnet werden dürfe. Die grüne Philosophie wendet sich gegen das unendliche Wachstum der Wirtschaft und verweist auf die begrenzten Ressourcen der Erde. Sie verlangt von der Industrie entsprechende technische Innovationen gegen die, gegen die Umweltverschmutzung. Sie hofft, dass es durch die moderne Technik zu einer Reduzierung der Arbeitszeit kommt, damit der Mensch neben seiner Arbeit auch genügend Zeit für seine persönlichen Interessen hat. Und dann kommen wir zu einem ganz besonderen Thema, das die Grünen immer wieder auszeichnet. Und da geht es nun ganz konkret um den Schutz der Umwelt. Die grüne Philosophie betrachtet die Natur als das Lebenshaus der Menschheit und fordert einen entsprechenden Naturhaushalt bzw. eine entsprechende Ökologie. Die Bewegung der Grünen fordert den sparsamen Umgang mit den Rohstoffen und das Recycling der wiederverwertbaren Materialien. Sie wendet sich gegen Kunststoffe, die die Natur nicht zersetzen kann. Sie verlangt eine sanfte Technik, die möglichst wenig Energie verbraucht und die Natur schont. Sie fordert den Ausstieg aus der Atomenergie und fordert den Einsatz von alternativen Energien. Sie verlangt die Verringerung des CO2-Ausstoßes und ökologische Schutzmaßnahmen gegen die Schadstoffe der Industrie. Die Bewegung der Grünen setzt sich auch für eine Neugestaltung des Verkehrs ein. Sie fordert den Umstieg von der Straße auf die Schiene. Sie verlangt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen. Sie plädiert für eine Erhöhung des Benzinpreises. Die Grünen wollen den Transitverkehr verringern, der die Waren durch ganz Europa schleust und verlangen eine verstärkte Regionalversorgung. Sie treten auch für eine Reduzierung des globalen Tourismus ein, und machen auf die Schönheiten in der eigenen Region aufmerksam. Zusammenfassend können wir sagen, dass die grüne Philosophie in fast allen Bereichen eine Alternative zur derzeitigen westlichen Zivilisation entwickelt. Die grünen Alternativen betreffen das Weltbild, die Natur, den Menschen, die Frau, die Moral, die Pädagogik, die Nationen, aber auch die Randgruppen, die Dritte Welt, den Krieg, den Frieden, die Religion, die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Wir sehen also, dass sich die Grünen wirklich dafür eingesetzt haben, in sämtlichen Bereichen eine völlige Neugestaltung der gesamten westlichen Zivilisation herbeizuführen. Nach dieser gerafften Einführung in die Philosophie der Grünen wollen wir nun versuchen, diese Philosophie einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Diese kritische Würdigung versucht, die positiven Aspekte dieser Philosophie aufzuzeigen. Sie will aber auch auf verschiedene problematische Aussagen dieser Philosophie hinweisen. Diese kritische Würdigung geht von der christlichen Weltanschauung und von der christlichen Soziallehre aus. Die Philosophie der Grünen beginnt zunächst mit der Frage nach dem Weltbild. Sie fragt sich also, wie die Welt zu sehen und zu verstehen ist. Die grüne Philosophie kritisiert zunächst das materialistische Weltbild dass die tiefere Ursache aller Fehlentwicklungen der westlichen Zivilisation sei. Solange die Menschen die Welt und die Natur nur als eine materielle Größe betrachten, werden sie die Natur als ein reines Objekt betrachten und sie beherrschen und ausbeuten. Die grüne Philosophie versucht deshalb dem materialistischen Weltbild zu, ein völlig anderes Weltbild entgegenzustellen. Die grüne Philosophie entwickelt ein Weltbild, das die Natur als eine lebendige und beseelte Größe betrachtet. Die Natur ist der Urgrund, aus dem alles hervorgeht. Die Natur ist die Mutter des Lebens und die Quelle der Kraft und des Heils. Manche Vertreter der Grünen vertreten sogar ein pantheistisches Weltbild und gelangen zu einer Naturreligiosität. Mit Hilfe dieser neuen Sichtweise der Natur soll es zu einer neuen Beziehung zur Natur kommen. Der Mensch betrachtet nun die Natur nicht mehr als ein Objekt der Herrschaft und der Ausbeutung, sondern als etwas Sakrales, dem seine besondere Ehrfurcht gilt. Er betrachtet nun die Natur als das oberste Maß der Dinge und bemüht sich in Einheit mit der Natur zu leben. Dieses neue Verständnis der Natur soll zur Überwindung der materialistischen Zivilisation führen und eine neue ökologische Zivilisation heraufführen. Wir wollen nun versuchen, diese Lehre der Grünen über die Natur kritisch zu betrachten. Die grüne Philosophie hat recht, wenn sie das materialistische Weltbild als eine der Hauptursachen für die Fehlentwicklungen der westlichen Zivilisation betrachtet. Das materialistische Weltbild hat entscheidend dazu beigetragen, dass sie zu einer negativen Herrschaft über die Natur und zur Ausbeutung und Zerstörung der Natur gekommen ist. Die grüne Philosophie hat auch Recht, wenn sie die Natur als etwas Lebendiges und Beseeltes betrachtet. Die Natur bildet die Grundlage für alles Leben auf Erden und ist das Lebenshaus der Menschheit. Die Natur schenkt dem Menschen Lebensfreude und Lebenskraft. Die grüne Philosophie hat daher Recht, wenn sie zur Ehrfurcht vor der Natur aufruft und die Einhaltung der ökologischen Gesetze fordert. Problematisch wird es aber, wenn gewisse Vertreter der grünen Philosophie die Natur als etwas Sakrales betrachten und die Natur zum obersten Maßstab für den Menschen und die Gesellschaft erklären. Die Natur ist zwar von größter Bedeutung für das Leben der Menschheit, aber die Natur kann nicht Gegenstand einer religiösen Verehrung sein. Es gibt gleich mehrere Gründe, die gegen eine Vergötzung der Natur sprechen. Die Natur hat einen Anfang und braucht daher eine transzendente Ursache. Die Natur wird von intelligenten Gesetzen bestimmt, die nicht aus der Natur stammen. Die Natur hat dann auch ihre Grenzen und enthält zerstörerische und tödliche Kräfte. Die Natur kann auch keine Antwort auf die letzten Fragen des Menschen geben. Die Natur ist dann auch keine erlösende Macht die den Menschen von Sünde und Schuld befreit, die Natur kann in ihrer Endlichkeit auch nicht die letzte Erfüllung des Menschen sein. Diese Feststellungen lassen klar erkennen, dass die Natur nicht als göttlich betrachtet werden kann. Deshalb ist auch jede Form einer religiösen Vergötzung der Natur abzulehnen. Die Philosophie der Grünen hat sich dann auch eingehend mit dem Menschen auseinandergesetzt. Die grüne Philosophie betrachtet den Menschen zunächst als einen Teil des Kosmos und der Natur. Sie betrachtet den Menschen aber auch als ein ganzheitliches Wesen, das aus Leib, Seele und Geist besteht und sieht im Menschen schließlich auch ein selbstbestimmtes Wesen, dass sein eigenes Wesen und seine Werte selbst bestimmen kann. Wir wollen nun versuchen, diese Lehre der Grünen über den Menschen kritisch zu betrachten. Die Grünen sehen im Mensch zunächst einen Teil der Natur und fordern, dass der Mensch sich der Natur unterordnet. Wir können aber feststellen, dass der Mensch nicht einfach ein Teil der Natur ist. Der Mensch steht zwar in der Natur und muss die Ordnung der Natur respektieren. Der Mensch ist aber auch ein Wesen, das die Natur übersteigt. Der Mensch ist aufgrund seiner Geistnatur die Krone der Schöpfung und dazu berufen, die Natur im Sinne des Schöpfers zu gestalten und zu bewahren. Der Mensch ist dann aber auch ein Kulturwesen, das durch seine geistigen und schöpferischen Fähigkeiten eine eigene Welt der Kultur und der Zivilisation schaffen kann. Der Mensch ist dazu berufen, eine Kultur zu schaffen, die auf den Grundlagen der Natur aufbaut und gleichzeitig ein Werk des schöpferischen Geistes ist. Der Mensch ist also nicht nur ein Naturwesen, sondern er ist immer auch ein Kulturwesen. Die grüne Philosophie vertritt dann auch ein ganzheitliches Menschenbild. Die grüne Philosophie lehrt, dass der Geist, die Seele und der Leib des Menschen eine Einheit bilden. Die Grünen haben recht, wenn sie die Ganzheitlichkeit des Menschen und die Einheit von Geist Seele und Leib hervorheben. Der Mensch ist, ist nicht nur ein materielles, sondern auch ein Wesen mit Geist, Leib und Seele. Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen, in dem es zu Wechselwirkungen zwischen Geist, Leib und Seele kommt. Die Grünen sprechen dann auch von der autonomen Selbstbestimmung des Menschen der Mensch hätte demnach die Freiheit, sein eigenes Leben selbst zu bestimmen. Er hat sogar die Freiheit, sein eigenes Wesen und seine Werte selbst zu bestimmen. Hier stellt sich nun die kritische Frage, ob sich der Mensch in autonomer Weise selbst bestimmen und selbst festlegen kann, was der Mensch ist. Die klassische Philosophie hat stets darauf hingewiesen, dass sich die Freiheit und die Selbstbestimmung des Menschen an Werten orientieren sollen, die sich aus der geistigen, seelischen und sozialen Natur des Menschen ableiten lassen. Die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen können nicht willkürlich sein und dürfen nicht die geistige, seelische und soziale Natur des Menschen in Frage stellen. Wenn es nun zu einer Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen kommt, die die geistige, seelische und soziale Natur des Menschen nicht achtet, besteht die Gefahr, dass der Mensch sein eigenes Wesen verfehlen und verlieren kann. Die Erfahrung aller Zeiten zeigt sehr deutlich, dass die autonome Selbstbestimmung des Menschen oft zu monströsen Fehlentwicklungen führt. In vielen Fällen kommt es zu einer Überschätzung des Menschen. In anderen Fällen kommt es zu einem Absturz des Menschen. Wenn der Mensch seine eigene Natur missachtet, dann wird er körperlich und psychisch krank. Dann wird er geistig größenwahnsinnig oder depressiv. Dann verliert er seine geschlechtliche Identität dann wird er zu einem egozentrischen Individualisten oder zu einem namenlosen Massenmenschen. Der Mensch kann und darf sein eigenes Wesen und seine Natur nicht autonom und willkürlich bestimmen. Er ist vielmehr an bestimmte Vorgaben der menschlichen Natur gebunden. Der Mensch muss die Gesetze beachten und, be und einhalten, die seinem natürlichen Wesen entsprechen. Er kann also seine Freiheit immer nur innerhalb der natürlichen Ordnung verwirklichen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass die grüne Philosophie verschiedenste Alternativen entwickelt hat, um auf diese Art und Weise die einseitige und auch negative westliche Zivilisation zu überwinden. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass sich diese grüne Alternativpolitik mit den verschiedensten Bereichen auseinandersetzt. Die grüne Philosophie entwickelt Alternativen zum Weltbild, zur Natur, zum Menschen, zur Frau, zur Moral, zur Pädagogik, zu den Nationen, zu den Randgruppen, aber auch zur dritten Welt, zum Krieg, zur Religion, zur Wissenschaft, zur Wirtschaft und auch zur Umwelt. Und da haben wir heute noch auf einige Dinge kurz hingewiesen, die wir bei der letzten Sendung noch nicht behandelt hatten. Da sprachen wir über die verschiedenen Vorstellungen im Hinblick auf Krieg und Frieden, dann haben wir gehört, welche Vorstellungen die Grünen im Hinblick auf die Religion entwickeln und haben dann auch noch die Lehren der Grünen im Hinblick auf die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Umwelt betrachtet. Dann haben wir damit begonnen, die einzelnen Punkte der Grünen-Philosophie auch kritisch zu würdigen. Und da haben wir zunächst einmal das Weltbild betrachtet und da konnten wir feststellen, dass die Grünen recht haben, wenn sie das materialistische Weltbild als die Ursache für die Fehlentwicklungen in der westlichen Gesellschaft betrachten. Die Grünen entwickeln dann ein alternatives Weltbild und dieses alternative Weltbild soll vor allem zu einer neuen Sichtweise im Hinblick auf die Natur führen. Die Natur wird nun zum eigentlichen Mittelpunkt des Weltbildes und die Menschen werden daran erinnert, dass die Natur der Lebensgrund der Menschheit ist und dass wir deswegen die Natur der Maßstab für viele menschliche Entscheidungen sein wird. Und wir haben gesehen, dass diese Sichtweise auch richtig ist. Wir haben allerdings auch darauf hingewiesen, dass es bei einigen Denkern der Grünen eine Sicht der Natur gibt, die gewissermaßen schon fast etwas Sakrales und Göttliches an sich hat. Und da haben wir nun darauf hingewiesen, dass die Natur nicht als etwas Göttliches gesehen werden kann. Die Grünen entwickeln in mancher Hinsicht fast eine Art Naturreligion und dem können wir aus christlicher Sicht nicht zustimmen. Wir haben dann auch über das Menschenbild gesprochen und da haben wir gehört, dass die Grünen den Menschen zunächst einmal als einen Teil der Natur betrachten. Und auch da gibt es doch einige kritische Anmerkungen dazu zu machen. Der Mensch steht in der Natur, er ist an die Ordnung der Natur gebunden, aber der Mensch kann nicht einfach als ein Teil der Natur betrachtet werden. Der Mensch übersteigt die Natur. Der Mensch ist aufgrund seiner Geistnatur die Krone der Schöpfung und er überragt die Natur und ist insofern nicht einfach ein Teil der Natur. Wir haben gehört, dass der Mensch aufgrund seiner Geistnatur auch dazu berufen ist, eine Kultur zu schaffen. Er kann aufgrund seiner schöpferischen Kräfte eine Kultur schaffen, die über die Natur hinausgeht. Diese Kultur des Menschen baut auf der Natur auf. Die kann sich nicht gegen die Natur wenden, aber die schafft etwas, das über die Natur hinausgeht. Und insofern ist der Mensch nicht einfach ein Teil der Natur, sondern er ist auf der einen Seite ein Naturwesen und auf der anderen Seite aber auch ein Kulturwesen. Und nur beide Aspekte werden dem tieferen Wesen des Menschen gerecht. Nun hören wir ein wenig Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben vorhin das Menschenbild der Grünen etwas näher betrachtet und haben dabei festgestellt, dass sich die Grünen dafür einsetzen, dass der Mensch als ein Teil der Natur gesehen wird. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass der Mensch nicht einfach ein Teil der Natur ist, der Mensch ist vielmehr ein Wesen, das in der Natur steht, aber gleichzeitig die Natur auch überragt. Der Mensch ist ein Naturwesen und gleichzeitig auch ein Kulturwesen. Wir haben dann auch darauf hingewiesen, dass die Grünen ein ganzheitliches Menschenbild vertreten, um auf diese Art und Weise das materialistische Menschenbild zu überwinden. Sie beschreiben den Menschen als eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Und dieser Sicht des Menschen als einem Wesen von Geist, Seele und Leib können wir sehr wohl zustimmen. Wir haben dann auch gehört, dass die Grünen von der Selbstbestimmung des Menschen reden. Und da haben wir nun festgestellt, dass diese Selbstbestimmung in einem autonomen Sinn auch gefährlich werden kann. Der Mensch ist nur dann Mensch, wenn er sich an seine Natur hält. Der Mensch hat auch eine bestimmte Natur. Und das merken wir immer dann, wenn der Mensch diese Natur nicht beachtet. Dann gibt es negative Auswirkungen im Hinblick auf die Gesundheit, im Hinblick auf die Psyche, im Hinblick auf den Geist, aber auch im Hinblick auf Gesundheit das soziale Verhalten des Menschen. Der Mensch kann also nicht einfach autonom bestimmen, was der Mensch ist. Der Mensch hat bestimmte Vorgaben von Seiten der Natur. Er hat selber eine Natur. Und es gibt auch eine menschliche Ökologie. Und deswegen müssen wir aus christlicher Sicht sagen, dass der Mensch seine Freiheit nur innerhalb der Ordnung der Natur verwirklichen kann. Der Mensch ist also verpflichtet, bei seiner freien Gestaltung des Lebens seine eigene menschliche Natur zu respektieren. Nun kommen wir zu einem weiteren interessanten Punkt und da geht es jetzt ganz konkret um das Wesen der Frau. Die Philosophie der Grünen hat sich eingehend mit dem Wesen der Frau auseinandergesetzt. Die grüne Philosophie vertritt ein feministisches Frauenbild und betrachtet die Frau als ein autonomes Wesen. Die Frau hat das Recht auf freie Selbstverwirklichung und ist nicht dem Mann und der Familie untergeordnet. Sie kann sich durch ihre eigenständige Arbeit selbst erhalten und hat das Recht, auf die gleiche wirtschaftliche Behandlung wie der Mann. Die Grünen fordern dann auch die Quotengleichheit der Frauen in der Wirtschaft und in der Politik. Wir wollen nun versuchen, diese Lehre der Grünen über die Frau kritisch zu betrachten. Wir können zunächst feststellen, dass es sich bei diesem Frauenbild um ein feministisches Frauenbild handelt, bei dem die selbst Verwirklichung der Frau im Mittelpunkt steht. Die feministische Frau fühlt sich als autonomes Wesen, das nicht an Mann und Frau und Kinder gebunden ist. Wir wollen gerne der Eigenständigkeit und Selbstständigkeit der Frau zustimmen. Aber wir müssen auch auf die Verantwortung und Verpflichtung der Frau gegenüber dem Mann und der Familie hinweisen. Die Frau ist ist und bleibt die Hüterin des Lebens und der menschlichen Werte und ist für die menschliche Entfaltung des Mannes und der Kinder unverzichtbar. Wenn eine Frau nur an ihre Selbstverwirklichung denkt und sich nicht für die menschliche Entfaltung der Kinder, des Mannes und der Gesellschaft einsetzt, gehen die Kinder, der Mann und die Gesellschaft menschlich zugrunde. Da gibt es das berühmte Sprichwort des großen deutschen Dichters Friedrich Rückert, der sagt einmal, es mögen Männer Staaten bauen, es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Wir müssen also sagen, die Frauen sind in menschlicher Hinsicht der Mittelpunkt der Gesellschaft. Ohne die Frau geht die Menschlichkeit verloren. Die grüne Philosophie tritt auch dafür ein, dass sich die Frau durch ihre eigenständige Arbeit selbst erhalten kann und bei der Arbeit die gleiche Behandlung bzw. die gleiche Bezahlung erhält wie der Mann. Dieser Forderung der Grünen ist grundsätzlich zuzustimmen. Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit der Frau nicht auf Kosten der Kinder gehen darf und dass man die kleinen Kinder nicht schon ab dem ersten Lebensjahr in einer Kindertagesstätte abgeben sollte. Die kleinen Kinder brauchen ihre Mama, damit sie eine feste Bezugsperson haben, die für ihre gesamtmenschliche Entwicklung von größter Bedeutung ist. Es müsste also dafür gesorgt werden, dass die Frau ihre Arbeit auch für längere Zeit unterbrechen kann, um ihrer mütterlichen Verpflichtung gegenüber den Kleinkindern gerecht zu werden. Diese Zeit der Kleinkinderbetreuung sollte nicht als Auszeit betrachtet werden, sondern als Arbeitszeit angerechnet werden. Die Grünen fordern dann auch die Quotengleichheit von Mann und Frau in der Wirtschaft und in der Politik. Auch dieser Forderung kann man grundsätzlich zustimmen. Es ist sicher wünschenswert, dass mehr Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft und der Politik vertreten sind. Es soll aber auch bedacht werden, dass es gerade bei Spitzenpositionen in der Wirtschaft und in der Politik vor allem auf die menschlichen und fachlichen Qualitäten ankommt. Es sollte nun nicht passieren, dass man einen Mann mit größeren menschlichen und fachlichen Fähigkeiten zurückstellt, nur um der Quotengleichheit gerecht zu werden. Es soll schließlich auch nicht verschwiegen werden, dass es inzwischen in der Wirtschaft und in der Politik eine zunehmende Frauenpower gibt, die sehr elegant die Männer verdrängt, um selbst die Macht zu übernehmen. Dann kommen wir zur Moral. Die Philosophie der Grünen hat sich eingehend mit moralischen Fragen auseinandergesetzt. Die grüne Philosophie fordert eine Moral, die den Menschen nicht unterdrückt. Der Mensch soll also nicht durch moralische Gebote und Normen unterdrückt werden, sondern in völliger Freiheit über sein moralisches Verhalten entscheiden. Die Philosophie der Grünen schafft dann auch verschiedene moralische Grundwerte ab und fordert für das persönliche Leben des Menschen die freie, autonome Entscheidung des Menschen. Die grüne Philosophie fordert das Recht auf alternative Formen zur traditionellen Ehe und Familie. Sie tritt für das Recht auf Scheidung, Abtreibung und Euthanasie ein. Die grüne Philosophie vertritt schließlich auch die Gender-Ideologie. Wir wollen nun versuchen, diese Lehren der Grünen über die Moral kritisch zu betrachten. Die grüne Philosophie wendet sich zunächst gegen eine Moral, die den Menschen durch Gebote und Normen unterdrückt. Der Mensch soll in Freiheit über sein moralisches Verhalten entscheiden. Dazu ist zu sagen, dass die frühere Moral den Menschen oft tatsächlich in einseitiger Weise durch Gebote und Normen beherrscht und unterdrückt hat. Das Ziel sollte daher eine Moral sein, in der der Mensch in Freiheit und aus eigener Einsicht die Werte der Moral bejaht und befolgt. In der Praxis zeigt es sich aber, dass es nur wenige Menschen gibt, die in Freiheit und aus eigener Einsicht die moralischen Werte beachten und befolgen. Offensichtlich ist ein großer Teil der Menschen nicht fähig und nicht willens, die moralischen Werte ganz freiwillig anzuerkennen und zu respektieren. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass es doch bestimmte Gebote und Normen gibt, die den Menschen auf die moralischen Werte hinweisen und ihn zur Beachtung bestimmter moralischer Grundwerte verpflichten. Die grüne Philosophie fordert dann auch das Recht auf alternative Formen zur traditionellen Ehe und Familie. Sie fordert die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern, die dann auch das Recht auf die Adoption von Kindern hat. Eine solche Forderung stellt aber schlicht und einfach die Grundlage der Gesellschaft in Frage. Die Ehe von Mann und Frau hat nun einmal die unersetzliche Aufgabe, für neues Leben zu sorgen und damit die Zukunft der Gesellschaft zu sichern. Die Ehe von Mann und Frau hat dann auch die unverzichtbare Aufgabe, dass ein Vater, und eine Mutter die Kinder erziehen und auf das Leben vorbereiten. Die Ehe von Mann und Frau ist also die von der Natur vorgegebene Voraussetzung, dass es neue Menschen gibt, die in der Geborgenheit einer Familie von Vater und Mutter geliebt, erzogen und geschützt werden. Eine Gesellschaft, die für eine Ehe für alle eintritt, missachtet die Gesetze der Natur und stellt damit die Existenz der Menschen und die Zukunft der Gesellschaft in Frage. Im Zusammenhang mit der Ehe für gleichgeschlechtliche Partner ergeben sich dann noch weitere Entwicklungen, die nachdenklich stimmen. In vielen Fällen kommt es zur künstlichen Befruchtung und zur Leihmutterschaft. Es kommt aber auch zur Erziehung der Kinder durch zwei gleichgeschlechtliche Partner. Alle diese Dinge widersprechen eindeutig dem obersten Grundsatz der grünen Philosophie, dass nämlich die Natur der oberste Maßstab für alles menschliche Verhalten sein müsse. Die künstliche Befruchtung und die Leihmutterschaft aber auch die Erziehung der Kinder durch zwei gleichgeschlechtliche Eltern stehen im Widerspruch zur Natur, von der die Grünen immer wieder behaupten, dass sie der oberste Maßstab ihres Denkens sei. Die grüne Philosophie befürwortet dann auch die Abtreibung von ungeborenen Kindern. Sie erklärt, dass die Frau grundsätzlich das Recht habe, ein ungeborenes Kind abzutreiben. Es hänge vom Willen der Frau ab, ob ein ungeborenes Kind zur Welt kommen darf oder nicht. Es geht hier also nicht nur um Risikoschwangerschaften oder Person, persönliche Notfälle, sondern es geht hier um ein prinzipielles Recht des Menschen, um ein Menschenrecht, über Leben und Tod eines ungeborenen Menschen zu entscheiden. Gerade bei der Abtreibung wird einem in schmerzlicher Weise die Widersprüchlichkeit der grünen Philosophie bewusst. Auf der einen Seite tritt die grüne Weltanschauung für den Schutz der Tiere ein, auf der anderen Seite aber stimmt sie der Abtreibung der ungeborenen Kinder zu. Man hat hier tatsächlich den Eindruck, dass für die Grünen die Tiere wichtiger sind als der Mensch. Die grüne Weltanschauung befürwortet dann auch die aktive Euthanasie. Jeder Mensch habe grundsätzlich das Recht, seinen eigenen Tod zu bestimmen, er kann auch von den Ärzten verlangen, dass sie ihm bei seiner Selbsttötung beistehen und dass sie mit Hilfe bestimmter Medikamente sein Leben beenden. Wir wollen gerne zugestehen, dass es oft sehr schwerwiegende und langwierige Krankheiten gibt, die einen Menschen in einer unheimlichen Weite belasten können. Aber es sollte doch möglich sein, diesen geprüften Menschen durch eine entsprechende Palliativmedizin und durch eine einfühlsame psychologische Betreuung beizustehen. Es sollte deswegen nicht zum Selbstmord oder zum Mord an einem Patienten kommen. Die aktive Euthanasie ist zudem eine Maßnahme, die unheimliche Perspektiven eröffnet und auf kurz oder lang zur Beseitigung von unheilbaren behinderten und alten Menschen führen wird. Die grüne Welteinschauung vertritt schließlich auch die Genderideologie. Die Kernaussage der Genderideologie besteht in der Behauptung, dass das Geschlecht des Menschen nicht von der Natur, sondern vom einzelnen Menschen selbst bestimmt wird. Der Mensch sei also bei seinem Geschlecht nicht an die Vorgabe der Natur gebunden. Der Mensch könne vielmehr selbst entscheiden, welchem Geschlecht er angehören wolle, beziehungsweise in welcher Form er seine Geschlechtlichkeit verwirklichen wolle. In dieser Aussage der Gender-Ideologie zeigt sich ein weiterer Widerspruch der grünen Philosophie. Die Grünen treten nämlich in allen Bereichen für eine strikte Orientierung an der Natur ein. Aber wenn es um das Geschlecht und den Sex geht, dann gilt nur noch der eigene Wille. Es stimmt nachdenklich, dass die Grünen sich auch im Hinblick auf das Geschlecht nicht an der Natur orientieren. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt noch einige wichtige Bereiche kennengelernt und dabei auch die verschiedenen Vorstellungen der Grünen betrachtet. Der erste Punkt war das Wesen der Frau. Und da haben wir gehört, dass die Grünen für ein feministisches Frauenbild eintreten und die Frau als ein autonomes Wesen betrachten. Die Frau hat das Recht auf freie Selbstverwirklichung. Sie ist nicht dem Mann und der Familie untergeordnet. Sie hat die Möglichkeit, durch eine eigenständige Arbeit sich selbst zu erhalten und hat dabei auch das Recht auf die gleiche Behandlung wie der Mann. Die Grünen fordern dann auch die Quotengleichheit der Frau in der Wirtschaft und in der Politik. Im Hinblick auf die Autonomie der Frau haben wir gesagt, dass es sicher richtig ist, dass eine Frau ihre Eigenständigkeit und Selbstständigkeit entwickeln kann. Aber wir haben auch versucht, auf die Verantwortung und auf die Verpflichtung der Frau gegenüber dem Mann und der Familie hinzuweisen. Die Frau ist und bleibt die Hüterin des Lebens und der menschlichen Werte und ist für die menschliche Entfaltung des Mannes und der Kinder unverzichtbar. Wenn eine Frau nur an ihre eigene Selbstverwirklichung denkt und sich nicht für die menschliche Entfaltung der Kinder des Mannes und der Gesellschaft einsetzt, gehen die Kinder, der Mann und die Gesellschaft menschlich zugrunde. Dann haben wir darauf hingewiesen, dass die Frau selbstverständlich durch eigene Arbeit die Möglichkeit haben soll, sich zu entfalten. Und dass sie auch im Hinblick auf ihre Bezahlung absolut gleich behandelt werden soll wie der Mann. Aber wir haben darauf hingewiesen, dass die Arbeit der Frau nicht dazu führen soll, dass vor allem die Kleinkinder nicht entsprechend von ihrer Mutter versorgt werden. Die Kinder haben unbedingt ein Anrecht auf die Anwesenheit der Mutter, vor allem in den ersten Jahren ihres Lebens. Wir wissen heute aufgrund der modernen Psychologie, dass diese ersten Jahre ganz wichtig sind, dass es hier eine feste Bezugsperson braucht, damit das Kind und später der Mann und die Frau sich richtig entfalten können. Im Hinblick auf die Quotengleichheit haben wir darauf hingewiesen, dass es selbstverständlich wichtig ist, dass es auch mehr Frauen in den Spitzenpositionen der Wirtschaft und der Politik braucht. Allerdings muss man auch daran denken, dass man oft Männer mit menschlichen und fachlichen Fähigkeiten nicht einfach deswegen abweifen kann, damit die Quotengleichheit erreicht wird. Hier muss also doch überlegt werden, wie man hier auf der einen Seite die Quotengleichheit erfüllen kann, auf der anderen Seite aber nicht Männer mit größeren menschlichen und fachlichen Kenntnissen einfach zurückstellt. Dann haben wir uns auch noch beschäftigt mit der Moral und da haben wir gehört, dass die Grünen eine Moral anstreben, die ohne Gebote und Normen auskommt. Es soll also nicht zu einer Beherrschung durch die Moral kommen. Wir können sagen, dass die frühere Moral die Menschen sicherlich oft unterdrückt hat, aber wir können auch sagen, dass es ohne gewisse Gebote und Normen nicht geht. Wir haben uns dann auch kritisch auseinandergesetzt, mit der Forderung der Grünen nach der Ehe für alle. Und da müssen wir sagen, dass hier die Grundlage der Gesellschaft in Frage gestellt wird. Nur die Ehe von Mann und Frau kann dafür sorgen, dass es in unserer Gesellschaft Kinder gibt und dass diese Kinder auch entsprechend erzogen werden. Wir haben dann auch noch auf die <lacht> Abtreibung hingewiesen und haben gesagt, dass es unmöglich sei, dass man die Tötung von Ungeborenen zum Menschenrecht erklärt. Und wir haben darauf hingewiesen, dass es in der grünen Philosophie diesen Widerspruch gibt, dass man auf der einen Seite sich für den Schutz der Tiere einsetzt und auf der anderen Seite der Tötung von Ungeborenen zustimmt. Da hat man tatsächlich den Eindruck, dass die Tiere offensichtlich wichtiger sind als die Ungeborenen. Und zum Schluss haben wir dann auch noch die aktive Euthanasie kritisiert. Es ist einfach problematisch, wenn man dem Menschen das Recht gibt, sich selbst umzubringen oder sich töten zu lassen. Es gibt hier die Möglichkeit, durch menschliche Maßnahmen diesen Menschen beizustehen, aber doch einen Selbstmord und auch die Mithilfe zum Mord zu verhindern. Und zum Schluss haben wir dann auch noch auf die Genderideologie äh, ge hingewiesen, die schlicht und einfach wiederum die Natur mitachtet. Die Gender ideologie sagt, dass der Mensch im Hinblick auf das Geschlecht nicht auf die Natur angewiesen ist, sondern dass er selbst bestimmen kann, welchem Geschlecht er angehört. Und auch da müssen wir sagen, das widerspricht im tiefsten der grünen Philosophie. Die Grünen betonen immer wieder, dass für sie die Natur der Maßstab ist, nur wenn es um das Geschlecht geht und wenn es um die Sexualität geht, dann soll plötzlich dieser Maßstab nicht mehr gelten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Danke nach Brixen in Südtirol an Dr. Peter Egger für diesen Grundkurs Philosophie, den man natürlich auch in unserer Mediathek nachhören kann. Horeb.org bzw. die Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.